0: 讲到了《好了哥，我们也看到第一回里面最重要一个人物甄士隐，啊、呃，因为女儿走丢，家里失火，然后所有的田庄变卖，那么他终于听懂了《好了哥，啊。那我想，其实作者大概一直让我们觉得《好了哥其实，在整个的小说里一直在耳边的。问题是，大概听不懂的时候就是听不懂，或者还没有到机缘可以听得懂。所以我们也会觉得，对作者来讲，他也用另外一个比较宽容的角度吧去看待人生。那么，一直是让我们看到，我们早上也提到说，那个假作真时真亦假的牌坊，就是当你还没有办法走进去的时候，时机没有来临的时候，他就是走不过去的啊。所以我们会觉得，文学里面的所谓的宽容，是说他相信人性有有一定的机缘。那么这个机缘只是我们平常在阅读小说、看画、听音乐、看一个戏剧，可能是在准备或者储蓄着一些一些可以了悟的资源。那什么时候了悟，或者应该在什么样的状态里了悟，大概都还有其他的条件去构成。所以，只是一个这样的储蓄的部分。那么，在《好了之歌》之后，我们看到。甄士隐出家了啊，甄士隐走掉了。他有一个动作，是他把这个呃跛脚的风的道士，他身上背了一个东西叫搭链。啊。我们现在大家不太知道搭链是什么。那么台湾现在有时候会看到一些像喇嘛，他们背上会背一个布做的东西，就是前面一个口袋，后面一个口袋，搭在肩膀上，这个东西叫搭链。过去大概行游四方的这种道士或者和尚身上都会搭一个搭链，有点像我们今天的旅行袋这样的东西啊，放一些身边用的东西或者是一些啊一些食物啊什么东西的。那么这个甄士隐就把跛脚的道士身上的搭链抢过来搭在自己身上啊，很明显我们会觉得他放下了人人世间的一切的东西，他抢过了一个出家人的。东西，所以这个其实是一个动作啊，一个符号，就是、他把跛脚道人的这个搭链抢来，然后就跟他走了。那么他走了以后，我们看到这个小说又回到非常现实的这一面。呃，太太哭得死去活来，那不晓得丈夫到哪里去了。然后街坊邻居他就在传这个奇怪的奇怪的事情啊，当成一个八卦在谈。然后这个岳父风速就也倒霉的要死，因为女儿好不容易嫁出去，现在要回来要养这个女儿。所以每个人都有每个人自己的性格，每个人也有他自己的角色里面看待人生的方法。可是我们一再强调的是，作者其实并没有绝对的好恶，他只让你觉得这个岳父风速觉得倒霉，就是这个女儿要依靠他过日了啊！因为过去觉得女儿嫁出去好不容易有别人在养，这个女婿也算有钱。那么现在女婿又出了家，又落难又破产，然后女儿要依靠他，那么他就话就转了，转到有一天。他们家甄家的有一个丫头，这个丫头第一前面有出场过的啊，现在要靠她来做转折了。那么这个丫头就是娇信，大家记得她吗？我们提到说她曾经多看了两眼这个贾雨村，那么贾雨村对她,对她有了印象，她也对贾雨村有了印象。那么现在甄士隐出家了，那么这个丫头就陪着这个甄士隐的太太，就是封氏。然后就那一天大概天气还不错。他就把针线带到门口去，在门口做针线。那么在门口做针线，就会看到一府一对的官府人家这些人过去，那他也很好奇，就看到一，一对一队的刀斧手过去然后，抬着一个轿子。那么轿子里面坐着一个戴着乌纱帽的一个一个大官，他就觉得这个大官好面熟，觉得很面善的这个这个感觉，可是好像也想不起来是谁了。所以也让你我们觉得这个写小说的人让你感觉到当初他多看两眼，只是觉得哎，这个人衣衫褴褛，可是相貌还堂堂，可是也不见得一定是深情到什么样的事情。可是这里面就种下了一个很有趣的情缘，或者说对作者来讲所谓的缘分啊，我们早上讲的缘分，从神话的世界来讲，可能好几世去累积一个缘分，很深情的缘分。可是也有一些在现世当中不经意留下的缘分，或者佛教里面讲的业这样的东西，就是。这个人多看了一眼，丫头多看了一眼，回头看了一下，这个贾雨村留了一个眼，让他们的命运也因此就有了一些很，很特别的牵连啊，讲到这样的一个缘分的东西。所以这个丫头，我们看到他这这一段写到甄家大丫头啊，在门前买线，忽听街上喝道之声，众人都说新太爷到任了。新太爷就是刚刚上任的地方官啊，地方官到了，所以这个丫鬟就。于是隐在门内看时，好，我们注意隐在门内看，因为凡是有男性在这里或者大官出来，这些女性要躲起来的。所以，他第一次他看到贾雨村的时候，他没有躲起来，是一个不合规矩的状态。可现在他隐在门后，就是要回避。我们在看戏的时候，那个牌子“回避肃静”，就是大官大官出来，然后只见军劳快手，就是手上拿着这些刀斧的，或者是喝道的这些人，一对一对的过去。然后大轿内抬着一个乌纱新袍的官服过去，乌纱黑色透明的一种纱做的官帽，新袍大红的袍子啊，就是做官的人穿的那个红色的袍子过去。这个丫鬟就呆住了，他就想说：哎，这个官好面善，啊，这个做官的人好面善。可他已经好像在哪里会过，好像在哪里见过，可他已经想不起来。就是进入房中，丢过不在心上。好、哦，大家注意，这是第一回要结尾了，只剩了三行，他要结尾。你看看过去的小说怎么样结尾，啊，他怎么样是结尾？他说，到了晚间，正待歇时，正要睡觉，啊，晚上夜晚来临要睡觉，忽听一片打门的声响，就是有人在敲门打门，啊，叫开门开门这样，所以大家就吓醒来了，然后许多人乱嚷，就叫着说，本府太爷差人来传人问话。那么这句话是很重的一句话，因为刚刚到任的地方官，忽然派着一些衙役到门口来敲门办，办而且是晚上，说要找人去问话，那你就会觉得这家出了什么大祸事了啊！出了什么不得了的大祸事，大家就紧张起来。那么风速听了，就是这一家的主人，就是这个甄士隐的岳父，风速听了，唬得目瞪口呆，就吓死了，不晓得惹了什么祸，因为过去官府来找你，大概没什么好事。而且半夜来找，那更恐怖了。你不晓得这出了什么事情，然后这样敲门敲得这么急，不知有何祸事。好，注意结尾，且听下回分解。所以这个所有古代的小说，我们叫做章回小说，就是一章一回。因为过去我们知道，小说像《红楼梦》是写出来的一个小说，《红楼梦》之前大部分的小说，包括《三国》《水浒》《西游》这些小说，它是说给别人听的，不是写给别人看的。这样可以了解吗？因为过去。能够读字的人非常少，大部分都是文盲，所以在这样的一个状况里，我们就会发现说，这些说书的人在古代扮演了很重要的一个小说传播或者文学传播的一个功能，所以我们叫做说唱文学，不但说，而且可能唱。其实台湾过去也有，啊，我们在我想在台北像万华的龙山寺那种公告，它就是一面讲一面唱的。啊，有有一些简单的乐器陪着，它就像我们讲的铁板快书啊，或者弹词啊，都是有一个简单的乐器或者一个弦子，一面说书一面就唱一段。那么，可是我们知道，过去所有这一类的活动，它都是茶余饭后，对不对？就是我吃完晚饭，我没事，我就走走到酒楼茶楼里去，然后我坐下来买一杯茶，然后我就可以听一个人讲讲说书，讲三国啊，讲这些东西。那么不可能一直听下去的。所以他听一段以后，他可能要回家睡觉了。所以，这个所有的结尾的人，他很注意的，就是在结尾的时候一定要有一个东西让你觉得明天还要再来。这个叫做吊胃口。那用现代的文学的技法叫做悬疑，悬疑的手法。所以他说，这个一片人在敲门，不知道发生了什么祸事。预知后事，且听下回分解。你注意，所有的结尾都是预知后事。你要知道以后的事情，且听，就是你再来听，不是看。不是看，那么这种小说我们叫做画本小说，啊，叫做画本。所以画本小说的结构，跟我们今天一般书写的小说结构非常不一样，因为它是用口述的，所以它可以一下子讲东讲西讲南讲，就串来串去，它的结构不像现在的主线这么清楚。可它可以包容很多的事情，而且随着不同的说话人，我们叫做说话人，就这个人他手上有一个画本，有一个稿本。然后随着他自己说，他可以加油加酱，就是他可能手上只有回目。好，这一回叫做呃贾夫人先逝扬州城，就是讲林黛玉的妈妈要在扬州死掉了。那内容只有大纲，所以他说书的人，他就要凭着他的口才，把他这一章讲得非常非常好听，然后来勾引大家。所以说书本身的内容是可以有很多变化的。所以大家有没有发现，过去古代的这种话本小说，同一个事情？会有不同的观点跟版本。我举最简单的例子，大家知道有一个故事啊，是当时大概一个新闻事件，就是有一个长相很糟糕的一个个子矮矮的一个男的叫武大郎，就是在街上卖,卖饼啊什么的，然后娶到一个非常漂亮的太太叫做潘金莲，然后他这个潘金莲后来就有外遇，就跟这个西门庆在一起，就变成街坊邻居的八卦了，这也跟我们现在八卦蛮像的。然后接下来，我们就看到他这个武大郎的弟弟武松是一个打虎的英雄，就回来发现说，这个嫂嫂跟奸夫西门庆合作下了毒药，把他哥哥害死了，武大郎害死。所以他武松就为了他哥哥报仇，就杀死了这个潘金莲，活活的把他心脏挖出来祭他的这个哥哥。好，这个故事大家会发现出现在两个不同的小说里，一个是《水浒传》，你在《水浒传》里看到这个故事。《水浒传》里面，潘金莲被写成是淫妇，所以该死。武松是英雄啊。那可是另外一个小说也写到这个故事，就是《金瓶梅》。可是你看《金瓶梅》的时候，你就会发现他的写法完全不一样。他会告诉你，潘金莲小时候是一个长得非常漂亮的一个丫头，因为是一个漂亮的丫头，所以长成以后，她就被她的主人逼奸了。逼奸以后，那个大太太就很恨她，因为这个大太太不会恨丈夫的，一定恨这个狐狸精，所以就把这个。女的故意的卖给武大郎，就侮辱他，让他嫁给一个像侏儒一样矮矮、哎、小小的一个一个人，所以她的命运就被带出来。带出来以后，你就会发现她后来所有跟这些男性的性的这些关系，你就开始有一种同情。我不知道大家了不了解，就同样的故事的结构，可是因为角度不一样，所以《水浒传》那边就只是把她当淫妇杀死为止。那么《金瓶梅》里就让你看到潘金莲背后的整个长大的命运是一个。完全操弄在有钱人手中，被卖来卖去的一个漂亮女孩子，她只是因为长得漂亮，她的命运就变得很悲惨。所以你不觉得她是淫荡，而是她是被玩弄的一个女人。所以我们就可以看到，这是两个说书人，在两个不同的地方听到同一个故事讲出来的两段不同的东西。那我们现在比较无趣，我们现在每一个台打开都一样。其实，她如果不同的话，你就觉得哎蛮有趣，因为角度不同啊，她可以提供你。两个不同对事件的看法，所以我我举出这个例子就很很明显的，我们看到潘金莲、武松、武大郎这个这样西门庆的故事，绝对是当年发生的一个重大的新闻事件。所以说书的人就会把它演变出来。那么说书的人各自因为他自己的才华、他自己的口才，他会加重不同的地方。所以我母亲以前跟我讲，她听他们那个地方说书的人讲，他有一个讲的最精彩，就是讲武松怎么去打老虎。然后那个拳头举起来要打老虎，打了一个月拳头都没有下去。然后他每天一吃完饭就跟妈妈说：“我要去听武松打虎。”他就跑去。那那个就是预知后事且听下回分解，因为一拳头打下去以后你可能不来了。可是他就一直在吊胃口，一直在吊胃口。这个就是说书的方法演变出来的一个话本，一个话本的形式。其实《红楼梦》是写出来的，它并不是画本，我们叫做仿画本，它是模仿画本的小说。就是在它之前都是画本小说，所以我们讲的施耐庵写什么小说，罗贯中写什么小说，其实这些人可能是最后的一个整理的人而已，并不是真的他们的创作。那么画本小说应该说是集体创作，就是在民间大家你说一段，我说一段，慢慢演变、演变、演变出来的一个故事，叫做画本小说。啊，我想《封神榜》啊，什么都有一点这种形态，所以你大概可以看到这种小说的形态跟我们今天，尤其是西方的小说结构，最大最大的不同就是，它分的章跟回，每一个章每一回其实有它很高的独立性，就是你今天吃完饭没事，你来听，听了以后觉得蛮好，你明天想听你就再来听，可是也许你今天觉得不好听了，你不想听了也无所谓，它其实可以独立的，就是它每一个篇章可以独立。可是说书的人本身为了要引诱你再来，他就会制造在结尾的部分，总是有一个什么事情要发生，然后不告诉你是什么事情。所以现在大家读完第一回到这里就觉得，哎，到底发生了什么事？下面发生了什么？什么半夜这个做官的人来敲门，你就很想知道。其实不是祸事，你翻过来看第二回，你发现哎是好事，因为这个新任的太爷就是贾雨村，贾雨村在轿子里也看到那个丫鬟在买线。丫头认不出他，可是他认出丫头，说：“哎，这个就是当年的这一个甄士隐的丫头，也曾经回头看他，好像有益于他。那么一个男子落魄的时候，有过的那个情缘，大概是最难忘掉的啊！就是这个女孩子曾经慧眼识英雄。那这个贾雨村后来真的一考试就中了举，然后进了进士，然后最后就外放做官，所以他也觉得好像这个女孩子跟他有一个。”很好的这种缘分，所以他就想要找这个女孩。可是你一到地方去做官啊，你刚来当选的高雄市市长，你忽然这个上任的时候，你忽然走过一个街人，人看到人家家里有一个外劳，你就觉得哎，这个女孩很漂亮，你就要也不太好意思，所以他不会做这件事。你可以看到他一直绕着绕弯弯，这里面也表现出贾雨村。其实是一个非常有心机的人。第一个就这个女孩子，这个丫头是甄家的丫头，所以她有一个很好的理由来找这个丫头，因为甄士隐是当年封了五十两银子送她进京赶考的，所以她就来找人了。来找人的时候，他叫说我要找甄爷。那风素吓得半死，晚上忽然披了衣服爬起来说：“我不姓甄，我我姓风。那么以前的女婿姓姓甄，可是已经出家一两年了，也不知道在哪里。那到底你们？”老太爷新任的太爷要找谁？那这些衙役们当然说，我我们不管姓真啊，姓贾，就是你跟我们到官府里面去面报太爷，所以他就去了。那么去了以后，家里的人就非常的紧张，都在等说到底发生了什么事，有什么祸事发生，都在紧张的时候。那么大概到了半夜，这个风速放回来，放回来欢天喜地，高兴的不得了，因为这个新任的太爷给了他两二两银子，给他二两银子，就打听说甄士隐到哪里去了。然后他就跟他讲甄士隐如何丢了女儿，如何家里失了火，如何变卖田产。当然他一定要说我对这个女婿很好很好之类的。新太爷贾雨村就觉得很难过，就感伤了一回。那么感伤一回是表示说我今天受人家的恩惠，拿了五十两银子，现在考试考中了，也做了官，我应该要报答。结果甄士隐已经不在了，所以就很难过。然后接着就问说那那个英莲的那个女儿到哪里去了？然后他又讲说女儿也走丢了。所以这个贾雨村就要表示说。好，我刚刚到任，那我就要负起这个责任。我一定，你们放心，我要把这个小女孩给找回来。可是这里面你可以看到，贾雨村很有趣，说他的人情世故全部做到了。他对甄士隐要报恩这件事情，以及甄士隐的女儿走丢，他要去找她这件事，都做完了以后，他就给了二两银子给风叔，叫她回家。可是他接着就有一封密信到他家里去，说很想讨这个丫头做他的二房。那么这件事情是不能让人家知道的，是一封密信。可他必须先把风速这边打点好，所以作者很小心的在写，就是过去人人的社会伦理社会里面的那种小心，因为我相信我们今天也知道，动不动的事情就闹得简天翻地覆，然后大家就宣布八卦就出来。所以他他是一个刚刚到任的官，啊，刚刚到任的官，那刚到任的官最危险，对不对？马上就就会被人家挖出一大堆事情来，所以他就很小心的处理，然后表示说我第一个是要报恩。第二个，我要为这个甄家找的，然后最后才偷偷一封信来说，希望跑这个交信啊，这个丫头到做她的二房。所以这里面我们可以看到，作者其实很多小小的反应当中，就带出这种人情的细微的地方，而且也透露出贾雨村做事的一种呃。心机吧，我们可以说这样的一个一个心机。那当然，风素非常高兴，因为风素觉得这个丫头在他家里多一个少一个根本不重要。可是他因为这个丫头，有点去献给这个新任太爷一样，他因此也可以攀附到官府去。所以这个贾雨村又送了一些缎子啊、金银财宝给他们家，然后连夜，风素就雇了一个小轿子，就把这个交信给送到这个贾雨村那边去。所以在这本书里面，其实焦信是一个有趣的一个一个角色啊。如果大家找到那一页说“趁夜只用一乘小轿便把焦信送进去了”，与春欢喜自不必说，乃封百金增风数，外又谢甄家娘子许多务事，令其好生养善，以待寻女儿下落。那么这一段的时候，你就可以看到讲到就是这个焦信这个部分。那焦信。我们早上提过，说他的名字就是侥幸，就是人很少意外命这么好的，就是运这么好，可以一连串来好运的。那这个好运，你可以看到焦信这丫鬟，便是那年回顾雨村者，只因偶然一顾，便弄出这段事来。啊，所以大家走在路上多回头一下，看看。<笑>就是这个丫头，就是一回头以后，整个命运就就改变了。那么，所以作者其实，在一些小事情上在讲，有些很多东西其实不是人刻意可以安排的，就是他有很多无意间的缘，你根本无法了解这种牵连的关系啊。他说也是自己意料不到的奇缘啊，大概是焦信这个丫头自己也想不到的。好，下面这一段大家看一下，就是讲焦信的下场。其实后来焦信就不见了，这个幸运的不得了的这个人也就。不见，他说他谁想他命运两季，又是命跟运，啊，命运两季，不曾忘，自到雨村身边，只一年便生了一一子，啊，这个我们今天不太了解，在古代的话，生一个儿子不得了的，一个家庭可能就靠这个儿子，而且女性的地位在家里面也完全靠儿子。我想大家知道，以前一个女性结婚以后，她自己是没有身份的，所以通常我们讲风氏，我们永远不知道风。这个甄士隐的太太名字叫什么？只是封氏啊，只有一个这个“氏”“氏”别这样的东西，封氏。然后他如果生了儿子，将来在祭祀里就有先妣先考这个部分，那么他才是儿子祭祀的母亲。可是如果没有儿子，他是不能立入宗祠的。所以为什么古代的女性会这么渴望有一个儿子？因为几乎完全就是靠靠这个儿子。啊，所以这里讲命运两极，当然讲说在那样的一个社会形态里面，一个女孩子有了儿子之后，她的那个身份跟地位立刻立刻就不同了，啊，变生了一次，因此十分得宠，啊，整个命运就改变，十分得宠。却说雨村，啊，然后就下面就讲到贾雨村这个人，他因为得到银子之后啊，他就起身入都，至大比之期。注意，大比，大比就是等于我们今天的联考。就是古代会有一年有一次重大从各地来的考生的比赛考试，那有武的也有文的大比，在大比之期十分得意，他就学会了进士。古代的人选。中了进士，跟当然跟我们今天不一样。我刚刚举的这个联考的例子，我们考取联考到大学还要读书的。可古代是认为说，你考取了之后，你中了进士，你就选入外班。外班就是政府机构的一个候选的人才候选单位，有点像全序部里面的这个等待的等待去外放的这个机会，等于是已经要等着做官了。所以他就选入外班，现在已经升了本府的知府。啊，本府的知府，所以他就派到这个地方来来做官。可是这个贾雨村，你又看到他刚刚做官，其实他不太会做。他这里面其实有点暗示，贾雨村后来慢慢学会了做官。可是刚开始的时候，他才干虽然优长，就是他非常有才，可是未免有贪酷之弊。贪酷就是他贪财，而且他有时候严严苛，太过严苛啊，太过呃残酷了，未免有贪酷之弊。十才五上就是。靠着自己有才华，他对于上面的长官也不太看在眼中。好，那些官员皆侧目而视。好，这个时候你会发现，一个不会做官的人，你再有才干，有一天你都待不久的。所以不到两年，被上司找了一个空隙，做成一本，一本就是把你所有的罪状做成一个案子呈给皇帝。啊，就是参奏参奏一本，做成一本参他生性狡猾，擅篡礼仪。沽清正之民，暗结虎狼之属，致使地方多事，民命不堪，这些都是他的罪名，啊，这么多罪名，所以他就被皇帝革职，就龙颜大怒，即批革职。那么，所以该部文书一到，就是革职的文书一到，本府官员无不喜悦。那这个时候，宇春开始学习了。你看到贾雨村心里面虽然十分的惭愧、憎恨，可是面上全无一点怨色，就是你做官。你下台，可是你不要抱怨，因为你你要等机会再上去的。所以这个时候他在学了，他已经开始学，仍是嬉笑自若，交代过公事，将历年做官积的一些资本，把家小就是他太太啊、小孩啊送回原籍安插妥协，然后自己丹风秀月，游览天下胜机。这有点像我们所说的伟人下野一样，就是。他不做官了，所以他就开始去游名山大川。可是其实我们看到贾雨村并不是在游名山大川，他是假借着游名山大川，在探访所有将来可以再起来的关系。所以接下来他就到了苏州，就碰到了林黛玉的爸爸，然后他知道林黛玉的妈妈去世了，所以他就把自己推荐进去做了家教，就做了林黛玉的家教。那么做林黛玉的家教，是因为林黛玉的爸爸是当时的巡盐御史。等于是皇帝身边最亲信的人，所以他就攀附了一个机会，就重新做官。所以在这里，其实这个作者非常不喜欢儒家这一套东西，就是表面不憎恨，然后嬉笑自若，然后还有两名山大川、丹峰秀月。可是其实背后隐藏的都是努力在求官做的这些东西。就是对作者来讲，他都是在暗示。可是今天我觉得，很多年轻朋友最不容易懂是这些部分。因为觉得我们现在的人情上比较没有这么复杂的东西啊，没有这么复杂，所以你会觉得这里面很多隐藏的这种过去的一种封建社会里面人际关系的那种那种小事件，是我们今天不不太容易懂。可是这里，贾雨村的性格慢慢就透露出来。因为贾雨村要带出一个重要的人，就是林黛玉要出场，林黛玉要出场。记不记得那个绛珠草？记不记得那个要哭死的绛珠草受到甘露之恩，然后为了要报答还眼泪，所以他就下凡为人。那么现在已经五岁了，啊，投胎转世他已经五岁，然后这个他的爸爸叫做林如海啊，这个林如海是前科的探花，他是等于是在整个的考场上。考得非常好的这样的一个一个人，那么升至兰台侍大夫，而且钦点，就是由皇帝点为巡盐御史。这个就跟曹家的官位有关了。巡盐御史，我们早上解释过，就是所有江南的盐务盐政是最肥的一个缺啊，控制盐的人也等于是说在经济这个财力上最好的。可是这些官通常都是皇帝最亲信的人来扮演。啊，来担任这样的一个一个角色。他也讲到林如海的这个家世，其实已经是封过列侯的，而且世袭已经到了第五代。那当初只封了三代，那么因为皇帝隆恩圣德，所以就加给了一个额外加恩。到了林如海的爸爸第四代还是世袭。我不知道大家了不了解，古代的这种贵族有两种，一种是靠世袭的，就是你的祖父、曾祖父对国家有功。像党国元老，所以你就可以世袭这个官位的。那另外一种就是靠自己的本事去考试的。那林如海就说他是世家，他们四代都是世袭，可他到第五代的时候，他就由自己读书考试来中。所以你可以看到林如海这个作者给他很高的一个评价。这个评价是说，他一方面是世家的子弟，因为有这种世世家，所以有一个身份在身上，贵族的学艺。另外一方面，他又是读书读得好。那这两个东西常常不在一个人的身上。就是这个祖父、老爸都做大官的儿子，常常不孝。那可是他读书又读得好，他竟然靠着自己的考试考到探花，然后做官。所以就讲他两方面的这个优点集合在这个身上。当然是为了要点出林黛玉出身非凡啊，这种大概仙界的人要投胎也不乱投胎的，总要选一个好一点的这个家庭去投胎。所以就点出林如海这个人，然后带出呃林黛玉。好，可是他在这里讲说他是中鼎之家，中鼎之家就是做官的家庭，叫中鼎之家。可是又是书香之族，中鼎之家常常看不起书香之族，因为中鼎之家是富贵，那么书香可能是寒门。那书香之家也可能看不起中鼎之族，因为觉得他们有钱可是不读书啊之类的。可是这里面就看到林如海兼具中鼎之家跟书香之族两种好处啊，两种的好处。好，下面只讲说，只可惜这个林家支数不胜支数不胜是说他们的子孙不够繁盛，只有几门，跟如海都是堂族而已，没有知嫡派的。知嫡派就是他们这个同一个父母传由下来的这个嫡派，那么人丁非常的不胜，而且林如海已经到了四十岁，只有一个三岁的儿子，可这个儿子又死掉了，就是林黛玉的哥哥，啊，林黛玉的哥哥。所以哥哥又死掉，所以虽有几房姬妾，奈他命中无子，亦无可如何。今只有嫡妻贾氏，好出来了。荣国府的第一个人就是林黛玉的妈妈贾敏，啊，贾敏出来。那么这个贾氏就生了一个女儿，乳名黛玉，年方五岁。因为他们夫妻两个人没有儿子，儿子死掉了，所以就特别疼这个女儿。而且这个女儿又非常非常的聪明清秀，所以也就让她读书，因为那个时候的女孩子是不受教育的、不读书的。所以林黛玉比较不同，林黛玉当时就读书识字，就变成父母有点假装把她当儿子在带大，啊，就读了一些书。所以在这里面就讲到她的这个呃请家教的这个问题。所以雨村这个时候贾雨村刚刚好生了一点点病，感冒，在旅馆里面差不多一个月了。那么身体慢慢好起来的时候，他就觉得自己因为盘费也花的差不多，到处游山玩水，就想找一个机会来做一点工作啊，找一个做事的机会，暂且歇下。那么又有两个旧友，就是以前的老朋友在旁边，所以他就问他们，然后就听说林如海家就是巡盐御史家里想要聘一个西宾，西宾就是家教，啊，就是家教，因为我们说做东，东是主人。那么请来的老师是最尊贵的，是做西席，所以我们说西宾啊，西边的这个贵宾就是家教。那么古代的这种能真正到学堂里面读书的人其实并不多，或者这种大贵族他们也有学堂，可一般讲，尤其是女孩子，她不可能到学堂读书。如果要读书的话，就是请一个家教在家里做私塾来教书。可能大家看过很有名的戏《游园惊梦》，《游园惊梦》前面有一段叫做“春香闹学”，就是杜丽娘在。读书家里请了一个家教，那这种家教通常就是，呃，暂时不做官的一些读书人。我说暂时不做官，过去读书人都是为了做官，可是可能就像贾雨村，因为犯了一些什么事案子，就参阁下来，暂时赋闲的时候，他们就会去教一些课，教一些课来，就是等于有一点收入。可是最重要，其实这里面有一部分，是因为所有请得起家教这种家庭，都是重要的官员。所以有机会可以借这个机会再起来。那么特别是林如海家这条线，等一下就变成贾雨村再起来的一个重要的一个根源。所以贾雨村看起来无意，其实也好像都已经探访好了，就知道说他去做这样的一个家教的这个重要。做这个家教也做得很轻松啊！我们看到这里说他托了几个朋友，托了几个朋友谋了进去。注意这四个字“谋了进去”，所以绝对不是偶然啊！登个报，然后你就去应聘，就去做了家教。谋了进去，他一定是打探了很久，计划了很久。用“谋”这个字，谋略啊，谋了很久啊，谋才谋了进去这个差事，且做安身之计。让他也很高兴这个工作，因为妙在只有一个女学生。就他只教一个女女孩子，两个伴读丫鬟啊。以前的丫头，我觉得蛮惨的，要伴读啊，要跟着来读书的。就是那某某人要听《红楼梦》，他跟旁边要跟两个人一起来来听的，就是丫头伴读。那么在《游园惊梦》里面，就是春香，春香是一个丫头，那个小姐是杜丽娘。那小姐要读书是丫头春香就要伴读。那那个。春香闹学那段，如果大家有机会看到那个戏，非常好玩，因为她是一个丫头，她也觉得读那个书对她一点用处也没有，就是关关雎鸠在河之洲，她不知道读那个诗经干嘛，她就一下子举手说我要去上厕所，一下要去干什么，就跑来跑去，闹得那个老师简直一塌糊涂的那个，她整个就用一个丫头伴读的心情去把课堂闹学。闹得一塌糊涂，然后这个小姐当然就很震惊，因为小姐不可以乱闹的。小姐就要表示她很爱读书，其实她也不见得那么爱读书，可是她要很震惊。然后最后老师发脾气，老师气了要打这个春香。最后这个小姐表示说我没有管好丫头，所以小姐就打这个春香，好好痛揍一顿。然后这个老师就气走，气走以后，那个小姐说：“你刚刚讲那花园在哪里？可不可以带我去玩？”那春香就很生气，觉得那个小姐就做假的。因为小姐每次都是在别人面前要大家闺秀嘛，一定要好学读书。可是私下她其实比春香还想玩。所以那场戏很有趣，就讲出这种以前的贵族大家庭那个女孩子请一个家教这种关系，尤其是那个丫头。后来大概明朝以后，所有这种伴读丫头啊，其实都扮演很有趣的角色，像《西厢记》里面的红娘也是。就是她都知道那个小姐其实不想读书，一心就想谈恋爱。因为十五岁左右的小女孩，当然。满脑子就是爱情这样的东西，所以这个小丫头就穿针引线，常常扮演这样的角色。所以可以看到，明朝之后很多戏里面的主角常,常常是丫头，是丫鬟。那么《红楼梦》里面接下去你可以看到，十二金钗当然都是小姐，因为阶级的身份。可是副十二富钗都是丫头，就袭人、晴雯啊、紫、呃、娟这一类，全部是丫头。就是他们其实也有一个很特殊的。扮演的某些角色，像香菱也是，就是被卖到骗子家的这个英莲，后来改名香菱的这个这个女孩子，那么她也是丫头出身，最后做妾，可是她也学诗文啊，最后学写诗。好，这里就点出了这个林黛玉。可是这个时候林黛玉是侧写，所以她说这个女学生年纪很小，身体又很弱，功课不限多寡，因为爸爸妈妈当然也没有。觉得将来林黛玉还要去考大学啊，读博士根本没有这个意思，只是让她读读书解闷吧，所以就非常省力。就是贾雨村教起来非常的省力。看看又是一载的光景，他教了一年，谁知这个女学生的母亲贾氏夫人一疾而终啊，就林黛玉的妈妈贾敏生病死掉了啊，生病死掉。这个女学生侍汤奉药，手丧尽哀，就她妈妈临终前，她照顾母亲。那么给母亲熬药啊，什么照顾母亲，然后母亲死了以后守伤尽礼。所以这个时候我们就看到这个女学生哀痛过度，本来身体就很弱，触犯旧症，所以连日不曾上学，就很长的时间都没有上学。所以贾雨村就更啊更轻松了啊更轻松，就是她做这个家教，可是学女学生生了病，所以她就赏见春夜风光，信步到一个山环水旋。茂林深竹之处啊，就到了风景非常优美的地方，就看到一个庙。不知道大家记不记得甄士隐做梦看到一个牌坊，要进去进不去。然后现在贾雨村在人间落难，因为他他的官职被参革了，所以等于是落魄。然后他就看到一个庙，然后庙里上写着“智通寺”三个字，一个一个寺庙。你注意一下，凡是《红楼梦》里面出现庙的时候，其实都有一点点醒人。可是这里面很好玩，甄士隐后来真的是。听了好了歌就了悟了，可贾雨村还没到了悟的时候，他一心就想做官的时候，其实他根本看不懂，所以他就看到一个破旧的对联，这个对联上说：“身后有余望缩手，眼前无路想回头。”其实，在讲人最后的绝望之处啊，就是说，你如果给自己留一点余地，你不至于会到绝境。那么，眼前如果没有路，你就回头是岸吧。啊，其实这里面是在有一种禅机，这两句对联是禅机。那么贾雨村看了以后，他觉得，哎，这两副对联好像大有来历，然后也觉得这个名山大刹这个里面可能住住着一个翻过跟斗来的人，翻过跟斗的来的人，意思是说打过滚的，就在人生里面经历过繁华幻灭，有过兴衰变迁的人，叫做翻过跟斗，也未可知。他自己因为在落魄，所以他就很想进去说看一看，就进去以后就发现有一个。脏脏的龙种老僧，一个老和尚在那边煮稀饭，然后你贾雨村跟他讲话也言不及义，答非所问，所以贾雨村就失望出来了。可是我不知道大家有没有感觉，这里面有一个很有趣的对比，就是所有《红楼梦》里面点醒别人的人物，其实都是脏脏臭臭、那个赖头的、跛脚的。刚才我们讲过，可是你如果你到了领悟的时候，你知道这些人就是像八仙一样。八仙不是跛脚吗？李铁拐啊，什么之类。我们如果在六合夜市碰到李铁拐，你根本也不知道他是李铁拐，你要以为他是一个一个乞丐要饭的。其实你会发现，民间一直相信这种真正来点醒你的人，其实其貌不扬，啊，绝对不是你想象那种有一个光圈啊什么那样子才才叫点醒，而常常是最粗俗的一个形貌出来。济公也是这样子。吃着狗肉喝着酒胡言乱语的这种，可是，在民间一直相信这种人物常常来点醒。可是这个时候贾雨春看不出来，贾雨春就觉得这个老和尚又脏又臭的，还在那边煮稀饭，觉得他没有什么深度。可是这里面就态度完全不同，因为前面我们看到甄士隐最后就是跟一个赖头和尚跛足道士就走了，啊，就走了，就真正的赖头跛足，反而是一种天机。这个其实有一个传统是追到庄子的，大家可以看到庄，庄子认为庄子这个哲学里，所有讲到悟道的人都非常奇怪，都是那个身上生烂疮啊，什么那种奇奇怪怪的，就是他不让人家看出来的。那么这个，所以跟我们一般认为说一些伟大的人物的形象，可能刚好相反，就是因为佛道都是在讲生命经历过一些幻象之后，他不在意他自己形貌了。所以他会化身成一个怪里怪气的人出现，这个在民间的武侠小说里很多。记不记得那个什么洪七公，就是一个乞丐，然后长又脏又丑的，可是武功高绝。我们小时候大家都相信那种人，就真的是奇人异士啊。大概那个小时候很奇怪，看过那种武侠小说，又到街上老去找那种怪里怪气的人。我记得在小时候住的市镇里面，很多的疯子，现在在城市里不容易看到。就是那时候很多的疯子，然后我觉得我记得小朋友的时代最喜欢交的朋友就是疯子，好像跟他们有很多的话讲，也有很多私密的世界。他们住在庙口，有时候住在那个时候有防空洞那种东西，就住在里面破破烂烂的。然后我记得我们小学一下课就跑去找他，然后他就跟我们讲一大堆奇奇怪怪的东西。那我其实后来读《红楼梦》的时候，我觉得《红楼梦》常常让你觉得一些隐藏在民间这种看起来疯疯癫癫,癫的人，其他生命里面有一些可以点醒的东西。可这里面，当贾雨村走进一个庙里面，仿佛要接受一种领悟的时候，其实他心没有领悟，所以他看到就是一个老和尚，一个懵懂，然后答非所问的这个老和尚，所以他也很失望就出来了。出来以后，他就到酒楼去喝酒，就碰到了一个以前在都中里面认识的一个人，叫做冷子兴。所以冷子兴变成了一个重要的一个角色，要开始跟大家介绍荣国府是怎么回事。注意这个人的名字冷子星。有点冷眼旁观的感觉，有点冷眼在看人世间的兴亡的感觉啊。冷子星，那这个人是做什么的？这个人是做古董生意的。我不知道大家有没有看到，他说他原来是一个在都中的旧市啊，他是个有作为大本领的人。那他常常做这种买卖古董都中的古董行的贸易啊，贸易就是在讲货物的交换。其实我想，一般朋友不太知道做古董生意的人是非常敏感于很多东西，因为玩古董这个东西啊，它的价格根本没有一定的。一个陶瓷，一个商朝的鼎要卖到多少钱，谁也没有没有价码。可是玩古董的这个人，就是他要买卖古董的人，他结交的人都是非寻常的人，因为你大概要有那么多的闲钱，你才玩得起这个古董啊。那个古董。我们讲说夏商周的鼎，呃，宋瓷或者古玉这些东西，所以这些人他特别可以看到兴亡，而且最明显的是说，所有的古董都有一个来历，你就会知道说，有一天我在一个朋友家吃饭，他就拿出几件东西给我看，说这是定远斋最近拍卖卖出来的东西。那大家知道定远斋就是张学良，张学良家的堂号，然后。在张学良要移居到夏威夷前，很多东西卖出来了，里面皇室的扇子啊，这些他自己用的印章这些东西就卖出来了。那你可以看到这里面就有刚才我讲的兴衰，也只有这个买卖这种东西的人，他会很知道这个时代里面哪些人起来了，哪些人落下了。就是这些古物、这些古董文物会从谁家到谁家，他们非常清楚。所以我们看到他用冷子心做古董买卖的人。开始要讲贾家的故事，因为以后你就会看到王熙凤看到贾家外面堂堂皇皇不得了的一个家事，可是王熙凤是管家的，他知道已经没有钱了，他会偷偷的拿一个东西到当铺去当，去卖到古董店去，去换一点钱来周转一下。那这个时候你知道，只有这些人就是冷子兴这种人知道贾家有东西已经在卖了。那么也就是说，外面还好好的一个家事，可里面已经在卖东西了；或者哪一家看起来不怎么样，可是开始买东西了。我不知道大家懂不懂这个意思？就是这种做这种生意的人，他是最敏感的，他马上可以感觉得出来。其实我们在台北，大家认识几个这种做买卖艺术品买卖的，他们都非常非常懂这种东西，在外面他也不会乱讲。就是哪一家开始卖东西，哪一家的东西开始流到哪一家，怎么转换的这样的一个一个过程。所以他用这个冷子心来。呃，带出来，带出他要讲贾家，然后他就跟这个呃贾雨村提到说，最近有没有听到一些什么新闻？他导是你们贵同宗家出了一件小小的异事啊，那么就是讲到贾府了，贾府要出来。那么这个异事到底是什么？那么这个贾雨村也觉得很好奇，贾雨村就说，我没有族家族里的人住在京城里，你怎么会谈到这里？然后这个冷子兴说：“你们同姓，难道不是同宗一族吗？”那这个贾雨村就很好奇，到底说的是谁？他说：“荣国府、贾府也不玷辱了先生的门楣吧？”好，贾雨村姓贾，贾宝玉他们都姓贾，所以他们是同宗。那么在过去的这种封建关系里面，认为你同姓就是同宗，因为最早追到五百年前，至少那个祖先是同一个，所以就有一个同认同宗的这样的一个习惯。那当然，这个时候你知道贾府是不得了的，因为他们是。正朝廷大官，那么贾雨村这个时候是一个没落的一个官僚啊，一个一个被参革的官僚，所以他觉得高攀不起。可这个冷子兴就提醒他说：“你不要忘记，你姓贾，你跟这个家族还是有同宗的关系的。那我提起这个贾家，也不玷辱了你啊，也并没有侮辱了你啊，因为他们的门是这么大。”所以贾雨村就笑起来，他说：“哎呀，若如果论起他们家来，他说其实从东汉贾傅以后。”这个贾家支派繁盛，各省都有，谁能够逐细考察？可是荣国这一支，就是荣国府这一支，的确跟贾雨村他们是同谱，是同一个宗谱啊，同一个宗谱。所以你会感觉到说，这里面是有一些亲戚的关系。可是因为他们这样的繁盛，所以谁也不敢去认认他啊。他说：“他们那等荣耀，我们不便去攀扯。”所以到今天越来越。生疏难认了，啊，这是从贾雨村的口中讲出来。可是冷子兴这个人，他就一直在提醒他，他说：“你不要讲说他们繁盛，他你要知道，现在荣宁二府这两家啊，就是宁国府跟荣国府，人口非常的多，可他们已经消疏了，啊，已经开始有点消疏。那贾雨村其实有点吃惊，就是他说那天他进京的时候，他到了金陵地界，就是南京。”到了金陵地界，走到最繁华的地方，啊，就是最热闹的这个地价最贵的地方。然后有一条街，东边这一条街东边就是宁国府，再往西走是荣国府。说这一这个家族两府就把一条街给占满了，啊，就有点像我们说好五福路一条街就是一家人的，全部房子都是他们的。他说怎么可能消疏了啊？怎么可能没落？了？他就有一点。啊、呃，有一点就怀疑起来。那冷子兴就说：“昆宇是进士出身，原来不通。”他说：“百足之虫，死而不僵。”他说：“那种脚很多很多的那种虫蛇啊，这种爬虫类，它要死，它都不会一下子就僵硬的，他还东动西动。所以，其实在讲这种大家族已经在败落，可是你外面看不出来。所以，这里面当然有一点从作者的眼睛来讲，说这个作者的家族经历了第三代、第四代。”其实已经外面有点撑不住了，可他必须维持一个那个样子。可是外一般人看不出来，可是真正玩这种贸易古董，他大家就知道说这个家族已经不行，慢慢就就不行了。所以他就提到了这些家族，有点是琐事了，讲他们说他们的日用排场多么大，然后又不能够省俭，因为这种家族需要摆门面，不管嫁女儿娶媳妇都要摆出很大的排场，所以那个花费。也是比一般人更大的，所以内囊却也进上来。这个话比较不容易懂，我们现在白话里比较不用。可是形象上大家很容易懂啊。我们不是有一个袋子吗？一个布袋叫做囊，对不对？这个布袋内囊里面都翻出来了，表示说已经空了，就是内囊都进上来。就是贾家如果是一个口袋的话，这个口袋已经掏空了，已经要内囊都已经掏出来。好，所以这一类就是用很形象的话话来讲说。这样的家族儿孙一代不如一代，啊，下面就在讲说这个家族一代不如一代。那贾雨村听了就吓了一大跳，说怎么可能？宁国府、荣国府这种好几代的书香世家、钟鸣鼎食之家，他们应该是非常讲究教育的，怎么会不懂得教育呢？那这个时候我们就看到冷子兴开始要跟大家介绍这个家族。那下面我希望，呃，《红楼梦》的人非常复杂，三百多个人啊！我不觉得大家要在第一堂课就被三百个人吓坏了这样。可是有几个主要的角色，我们把它串联一下，所以你大概知道一下这两府的家族里的一个名单啊，一个名字这样的一个一个关系，它基本上是两个兄弟。曾经对国家有功的一个封宁国公，一个封为荣国公啊，就是这两支下来的好。宁国公、荣国公也就形成我们在这个小说里要看到两个大的庄院的出现，就是宁国府跟荣国府啊，他们封为公爵了。然后他们到了第二代，就是贾代化跟贾代善。那可是这一代也都已经去世了啊，都去世，只是尊封的一个名字。我们或者说以世袭制度来讲，宁国公去世以后，这个公爵的位置就由他的儿子贾代化来继承；荣国公死了以后，这个位置，这个公爵的位置就由贾代善来继承。那么现在讲这个故事的时候，贾代化也死了，贾代善也死了。可是有一个人活着，就是贾代善的妻子，就是当时史侯的女儿，呃，也就是这个小说里面非常重要的一个人物——贾母。啊，贾母，他等于辈分最高的这一代。所以大家了解，荣国公、宁国公都去世了，贾代化、贾代善也去世。然后这一代、这一辈当中留下来的唯一的一个人物就是贾母，所以她变成这个家族里面最高辈分的一个人。所以她的地位的特殊性，在这个小说里，你可以看到所有人就围绕着她。啊、哦，我们也讲过说，中国古代的女性是以儿子为尊贵的。那她生了贾赦，生了贾政。所以他是贾母的这个位置，母亲的这个位置，那就是贾宝玉的祖母啊。所以他特别疼这个贾宝玉。所以我把这个世系的东西大概讲一下。贾代化这一支就是宁国府这一支，他生了两个儿子，一个是贾福，一个是贾静。好，我们先讲一下贾代化这一支，就是宁国府这一支生下来的两个儿子，贾福、贾静。贾福很早死掉，所以这个小说跟他无关，只是提到了这个人物，没有他的戏。贾敬非常的重要，他出现的场次非常的少，可是这个贾敬就是我们刚刚提到说，逼死孙媳妇的那个公公，所以这个“敬”这个字也是一个反写，就是其实这个人是极不敬，可是在脂砚斋的评里面认为“敬”跟“宁”这两个字，就所有所有的祸事都因为这个贾敬跟宁国府这个部分啊，所以我们看到。贾静很可能在这个小说里面后面会有很多的暗示，就是他的呃好色，他的这种不顾伦理这一方面的事情，然后构成整个家族后来败落的一个非常重要的主因。那么从这一支下来，我们就看到出了很多的问题。因为贾静的儿子就是贾珍，我想我先把一个简单的世系表表这样写一下，大家可能对这个人物的结构大概有一个了解，可是不必特别去刻意的去记他，因为我想。我们以后会发现，每一个人物有他不同时候出来的一个故事。比如说，贾敬的儿子是贾珍，也是吃喝玩乐的一个一个大阔少。他娶了一个太太叫尤氏，那么这个尤氏就是很听丈夫的话，反正丈夫叫她做什么就做什么。然后他有两个同父异母的妹妹，就是尤二姐、尤三姐，这两个是重要的。就是后来被贾琏跑去做妾，然后王熙凤闹得天翻地覆的事情，就是这个尤氏这一这一支。然后贾珍有一个儿子叫贾蓉，在这个小说里是非常重要的一个角色。所以如果以贾母算起来的话，贾蓉已经是第四代。我在这里提供给大家一个比较有一个容易抓到的经验，就是说从贾母以下，你可以看到他们贾母这一代，他们的男性都是代字辈，贾代化、贾代善，对不对？下一代全部是文字辈，单名可是都是文字偏旁。贾福的文有没有看到？贾敬的文，贾政的文，林黛玉的妈妈贾敏也是文，假赦也,也是文，所以全部是文字辈。再下一代是玉字辈，全部的名字都跟玉有关。贾珍、贾珠、贾宝玉、贾莲都是斜玉边，全部斜玉边。再下来一代是草字头，贾蓉，还有贾珠的儿子叫贾兰。草字头，所以你只要看他的名字，你就知道他是哪一辈，哪一个辈分，就从带字辈到这个呃文字辈，到协玉玉字辈，然后再到草字头草字辈。贾蓉在这个小说出现的时候是十六岁，一个长得非常漂亮的一个男孩子，他娶的太太也极其漂亮的秦可卿，就是我们讲说后来被公公逼死的这个女孩子。那么这一这一个家族里面很非常乱。然后王熙凤跟贾蓉的关系是什么？是侄子的媳妇，因为王熙凤是贾琏的太太，是玉字边的，所以这个贾蓉要他要叫他叫做像姑姑一样这样来叫的。那我们就看到在这里，王熙凤非常的疼贾蓉，因为虽然辈分不一样，可是年龄很接近。王熙凤十七岁，贾蓉十六岁，那很容易谈恋爱对不对？就大概是高中吧，高一高二那个那个年龄，所以其实我们看到这个小说里，后来外人常常在骂说：“你们家爬灰的爬灰，养小叔子的养小叔子。”爬灰是讲公公逼奸儿媳妇或孙媳妇叫爬灰，就是在民间里面的一个其实蛮礼俗的一个语言。养小叔子就是长辈的女性去养比她辈分低的男性，叫养小叔子。其实讲的王熙凤。啊，王熙凤跟贾蓉的关系，所以这里面这个这个大家族当中有一些伦理上的复杂的东西。那我们看到这个小说后来陆续会带出来，主要是跟宁国府这边有关。那荣国府这边跟整个小说比较是它的主线，就这个小说的重点会放在荣国府来谈。那么也就是从贾母这一支出来的这几个人物好，我们看一下。好，我们看到文字背这边在荣国府这里就是由贾母生的几个孩子，假设。贾政跟贾敏，贾敏是女儿，就是林黛玉的妈妈，就嫁到林如海家去了，就嫁走。那贾母一直认为她自己最疼的是这个女儿，结果这个女儿又远嫁，那么一直到生病死掉的时候，她都没有没有办法见到面，所以她就很疼林黛玉。所以贾母在贾敏一去世以后，女儿一去世以后，就派了船到南方去接林黛玉来依亲依靠她，觉得妈妈不在。爸爸大概没办法把他好好带好，所以就一直要让林黛玉依靠他来来生活啊。所以就是这个嫁出去的贾敏这一这一支，那么也就是贾雨村做家教这一家出来。那么贾赦这边，呃，有生了一个儿子，就是贾琏，就是协玉变的。好、啊，就是贾琏是贾赦的儿子啊，传下来，然后娶了王熙凤。那么王熙凤就变成了这个家族新嫁进来的一个少奶奶，所以她管家。啊，三百人讲，而且后来宁国府因为贾珍的太太尤氏是一个非常无能的一个人，就是丈夫讲什么他就做什么，可是他自己一点主张能力都没有，所以尤氏就叫请这个呃王熙凤来管宁国府。就王熙凤本来只管荣国府，后来监理宁国府，就是他帮忙去做那边的管家，所以管了两府，所以王熙凤掌权掌得不得了啊，就是一直跨过去了。那么贾政娶的太太是王夫人，这个王夫人在这个小说就是贾宝玉的妈妈。那么她的戏份非常多，因为她的呃妹妹姐妹就是薛宝钗的妈妈啊薛姨妈，所以他们这里面有四个大家族，一个是贾氏家族啊贾家，一个是薛家，还有一个是王家，王家就是王熙凤跟王夫人家，他们是金陵王家，还有一个就是贾母的史侯家。史家，啊、呃，这个金陵的几个王、史、薛、贾这四大家族，那么这四个家族在古代的时候，你可以看得很清楚，他们都是用亲上加亲的方法，一直联系他们所有家族的关系。所以在书里面说，一族兴盛，三族一起起来；一族败落，一起败落下去。所以他们彼此用这种亲上加亲，所以我们看到王夫人就把她哥哥的女儿。王熙凤嫁给贾琏，又又是结亲的关系，这样可以了解吗？就是亲上加亲，所以这些家族本身全部在官场里面，后来变成一种互相官官相护的关系，因为全部变成亲戚了啊，全部变成亲戚。所以等一下，大概下一次吧，到第三回大家就看到贾雨村做官的时候，别人就给他一个护官符，说你要做官，你要知道哪些家族跟哪些家族的关系，你别傻里呱唧的，因为他知道说有一个。丫头被卖以后出了人命官司，他就是这还得了？把这个人抓来活活打死，就旁边的人说：“你要知道他是薛蟠，就是薛家的人。然后这个薛家的人，他的这个妈妈就是贾政的这个王夫人的姐妹。然后贾政就是你现在做官保举你的人，你知道这个关系了。所以那个贾雨村吓得就不敢抓人了。”所以他就在这里在讲官场的所有这种姻亲的关系。可是这个，如果这个作者真的是曹雪芹的话，曹雪芹家族跟当时的李寻家族在江南的确是这样，就是他们被抄家时候是一起抄家的，因为他们如果知道他们有一点危险，他们会把财产马上转移掉。所以其实这几个家族是一起抄家、一起起来、一起没落啊。他们全部都是姻亲亲,亲戚的这种关系。那么大概也特别说明在古代的这种官场里面。一种复杂的这种这种关联啊，所以我们就看到贾琏、呃王熙凤，他们这一支的关系。那么当然最重要就是贾政这边啊，贾政跟王夫人这边，他们生了第一个儿子叫做贾珠。好，贾政这边我们看一下，第一个儿子叫贾珠，这个儿子非常好，读书然后也认真，大概二十岁左右娶了一个太太叫李纨，李纨是十二金钗之一，记不记得有一个住在稻香村里的一个女的？就是他结婚以后没有多久，贾珠就死掉了。他是一个大家族里面年轻就守寡的，然后还好有一个儿子叫贾兰，就是老子辈啊贾兰，所以他就变成了这个家族里面，因为这种年轻守寡是最大概命运就定了，因为这种你嫁到这种家族，你根本一辈子也不可能改嫁，你你不会有这种希望改嫁的。所以就只好把这个儿子这样一直带大，一直带大，然后过非常非常清贫朴素的生活。所以李纨在大观园里住的地方就叫稻香村，所有人都是花，他他那边是稻子，好像就是最朴素、过最简单的生活的这样的一个家。然后就永远没有很多的意见，木讷寡言，好好的过日子，就带着一个儿子。可是《红楼梦》里面有一个暗示，后来是兰贵齐芳，就是这个家族再复兴是靠贾兰。就是贾兰后来重新又考取了进士做官的，所以就是这个家族全部都败落，大概唯一的一支起来就是贾兰啊，就是靠着这个寡母一直带大的这个这个男孩子叫叫贾兰。所以贾珠死掉以后，他们就生了一个女儿，这个女儿很奇怪，就生在大年初一啊正月初一。我们说旧历的正月初一这一天是命很重的。所以他们就很高兴，就给这个女儿取名叫元春。哦，这个元春就是后来。长大以后，大概十五岁就选到皇宫里面去选秀的，因为过去的这种世家的女孩子，读过书，长相也很好，经过太监来探访以后，就全部集中到皇宫里面去等待皇帝来选。那么最后她就做了贵妃，所以她是一个年轻就进到宫里去的。所以她跟这个大官员有最密切的关系，因为我们看到元春后来，因为只要嫁到皇宫里，你就一辈子不能回来了。永远不能回来。那么当时的皇帝就觉得这有一点不合人情，一个父母养大一个孩子十几岁，嫁到皇宫以后再也不能见面，所以就觉得要额外开恩，就决定说可以省亲，可以回家省亲。可是皇妃回来省亲是非同小可的事，那这一家子都要闹得天翻地覆，大家就要盖一个特别让他回来住的地方，就盖了一个园子，这个园子叫省亲别墅，就是后来的大观园。那么这个大观园就盖了很久很久，准备了好几年的时间，然后太监一次一次来看，这个呃皇妃来的时候在哪里下轿，在哪里用膳，在哪里呃卧房在哪里，全部要勘察好，没有一点闪失，他才能够下来。那么一般人就认为这个东西在写康熙皇帝的五次南巡的接驾，就是这个家族要接皇帝了，要要接驾是非常非常慎重的事情。然后这个女儿就回来了。可是回来的时候，爸爸妈妈是跪在门口接的，因为不再是父子母子，是君臣，要跪在底下称臣的，然后流着眼泪，可是不能够走近见面，因为这是天威，等于皇家的人来了。然后这个元春讲的第一句话就是说：“呃，爸爸妈妈也不要哭了，今天要哭，当年就不会把我嫁到那个见不得人的地方。”这个时候他是皇妃的身份。跟爸爸妈妈在讲话，其实非常惨的一段。然后他就认识林黛玉，认识薛宝钗，认识了他从小带大的弟弟，就是贾宝玉，啊，他非常疼的一个弟弟，就是宝玉。所以最后他就下了一道手谕，他等到回到皇宫以后，他就下手谕说，因为皇妃住过的那个省亲别墅就要封起来，没有任何人可以住，因为阶级的不同，一般人都不可以住进去。他说不要荒废，就让这些。他的妹妹跟弟弟们进去住，所以大观园是一个一生不再有青春的元春，给他的弟弟妹妹的一个机会，让他们好好过他们的青春生活。所以大观园其实是很重要一个人物，就是元春啊，就是元春就自己作为皇妃以后，她再也没有青春了，所以他就让这些弟弟妹妹们重新可以有。可这里面有一个很有趣的东西，就是这个作者在写的时候啊，写到说大年初一正月初一生了一个女儿。这已经是奇怪的事，就怎么这么巧，生在大年初一啊，就觉得这个后来就做了皇后的这个。然后说更奇怪是第二年，就生了一个韩玉而生的男孩，叫宝玉。可是我们看到刚才不是讲宝玉小的时候是这个姐姐带大吗？如果差一岁，怎么带这个弟弟？所以其实很多人就认为这个小说其实很多问题，后来等到高恶补的时候就把它改了，就是过了几年以后。又生了一个韩玉而生的宝玉。我的意思说，这个作者其实有很多漏洞，可是他也不太在意。就是其实后来高二补的时候，就把很多东西合理化。可是原来你看到手抄本里面，其实有很多的漏洞，就是他并没有在意年龄跟岁月的这些变化。那么基本上我们看到元春跟宝玉的关系，大概是差几岁，就是他后来有点像姐姐在带这个这个弟弟长大，在疼他。所以后来这个家的女女孩子，本来不是应该这一辈都是文字辈吗？应该到元春这一辈都是协玉编的，男孩女孩都应该是协玉编。可是因为她生在大年初一，所以就叫元春。元春是第一个春天的意思，啊，第一个春天。所以所有这个家族的女孩子后来都叫春，就是元春之外还有三个女孩子。元春是贾政跟王夫人的女儿，后来。贾设这边生了一个女儿是迎春，第二个女儿是迎春，贾政跟他的妾不是王夫人，是他的一个小太太，叫姓赵的，叫赵姨娘，生了一个女儿叫探春，啊，第三个女儿叫探春，然后宁国府这边贾珍有一个妹妹叫做袭春，小说刚开始的时候大概就是八九岁、七八岁、八九岁这样。好，你把四个女孩的名字连在一起。元春、迎春、探春、袭春，是元迎探惜，啊，元迎探惜，所以是这四个字。就对这个作者来讲，这四个女孩子的名字是她自己的姐妹，然后这四个姐妹最后她都觉得下场不好，嫁到皇宫，然后一辈子再也见不得亲人的这样的命运。那迎春是一个二木头，啊，二木头，张爱玲很很刻薄就是、说。好像老二都呆呆的，这样二木头，他很少叫三木头，都叫二木头。就他有点憨憨傻傻。后来嫁给一个姓孙的一个男的，叫中山郎，外号叫中山郎，就是每天打他，暴力，家庭暴力的那种，那种家庭是非常惨的一个。探春其实以今天来讲，我觉得不差，因为探春最惨的一点是她妈妈是赵姨娘，就是过去是妾生的，在家族里的地位非常的低，等于她的妈妈就是丫头。然后他爸爸贾政跟这个丫头生了他以后，她是小姐，可是她妈妈地位还是丫头，所以你会感觉到说，在这个家族里面，她的身份一直很特别。然后她很能干，非常的聪明，做人处事都非常好。可是她的妈妈永远在大庭广众侮辱她，就是说，你今天有办法，你就是小姐了，你就看不起你妈妈。然后那个妈妈就是因为是丫头出身的，然后觉得说，即使她生了探春，探春这么得人宠，可是她。还是一个丫头，这个是我们现在很难了解的，就是母亲本身的地位永远是妾，永远是那个丫头的那个身份。所以后来探春就决定远嫁，她嫁给……如果看大陆的连续剧，很好玩，就是她最后结婚的时候是穿着藩邦的服装出走了，大概是今天越南、缅甸呐、啊、或者柬埔寨那边的藩王做王妃。那么当然过去觉得这个是命很惨，嫁到这么远，然后又是那种蛮夷之邦。我今天觉得也没什么不好，嫁到。嫁到吴哥窟区，大概蛮好的一件事。所以，探春是远嫁的一个一个女孩子。惜春后来出家了，啊，惜春后来就青灯古佛，就变成了尼姑。所以，元因叹息，大概是作者回想他自己的几个姐妹的下场，有一点感叹吧。就在这四个人的名字里看进去一个元因叹息啊，这样的一个一个故事。其实，四个四个人的角色的性格都非常非常不一样啊，非常不同。所以我们大概就把这样的家族的一个故事啊，可能初步先跟大家带一下，因为我觉得大家有这样一个呃底子以后，可能慢慢就比较了解到他要讲的荣国府、宁国府的这一类的这一类的故事啊。回到本文上，大家可以看一下这个郑老爷的夫人王氏啊，就讲到元春要生出来，郑老爷就假证郑老爷的夫人王氏投胎生得公子，名唤贾珠，啊贾珠十四岁进学，不到二十岁就娶了妻，生了一子，一病死了，啊就是刚才我们提到的贾珠的这个命运。第二胎生了一位小姐，在大年初一日就齐了。就这个小姐，就是元春，生在大年初一。不想后来又生了一位公子。我们看到这个手抄本已经改过了，已经不是最早的原始的手抄本，是第二年又生了一个公子。他说后来又生了一位公子，说来更奇，一落胎包，嘴里即衔下一块五彩晶莹的玉来，这就是宝玉了，啊，就是宝玉。所以我们看到这个贾政、王夫人这个家族里面，这个宝玉的诞生，也就是我们前面看到的这个神话故事里面这一块经历修炼、锻炼成人形的这一块顽石，就是大荒山无稽崖青埂峰下的那块石头，现在转世变成了宝玉。而且这块玉上还有很多的字迹，然后冷子兴就跟他说：“你看是不是奇怪的事？”好，下面就雨雨村。听了说这是不是奇怪的事？冷子兴就冷笑道说：“大家都说奇怪，说好，如果在座的朋友哪一个人小时候生下来嘴巴里含了一块玉，我想大家这个 TVBS 什么都来访问，觉、就、得、是、真是奇怪的事啊，就访问。然后大家觉得这个人来历不小，啊，就是你你生下来竟然会嘴口中含了一块玉啊，就这样生下来一定来历不小。可是他后面讲说，大家都这样讲，那然后祖母贾母也非常疼爱他。”可是有一件事发生了。中国古代有一个习惯叫做抓周，就是一个小孩子一岁的时候，满周岁的时候，父母亲在所有的亲友面前会为他准备一百多件东西让他抓，看他要抓什么。啊，电脑啊，计算机啊，什么这个旺旺啊，什么,什么东西的。那我我一直觉得，其实我们小时候都经验过。可是我我妈妈蛮好，她没有告诉我抓了什么东西。我觉得对孩子来讲是非常恐怖的一个经验，就是如果一岁当然不太知道事情，可是如果知道是非常可怕，因为所有的大人在眼睁睁看着，好像这一刻要决定他的命运。当然这个是一个迷信，也可以说好玩，可是你可以看到贾宝玉那一年，他爸爸一定在前面放什么四书五经，对不对？也一定放很多剑啊，什么至少你做五官也好，或者是护板啊，或者这个什么印官印啊这种东西，那一定。最远的地方才放，希望他抓不到的。贾宝玉就啪啪啪抓了一个女人的钗环、胭脂这种东西。所以爸爸从小不喜欢贾宝玉，贾政从来没有喜欢过贾宝玉，但从一岁就开始，因为他觉得将来九色之徒。可是这种，我每次读到这一段，我都觉得恐怖到极点。就是一个父母怎么可以去做这样的事情？因为一个孩子的命运好像在那里。因为你你说他迷信，可是父亲真的受影响。因为贾政后来始终就觉得贾宝玉是一个纨绔子弟。一个不成才的一个男孩子，因为他抓了一些女孩子的拆粉啊胭脂，当然我们也觉得不可思议，就是贾宝玉后来有一个怪癖，就是喜欢吃女人的胭脂，就是以前的女孩子要调那个胭脂来抹在口中的，然后他就常常要偷吃那个胭脂，那爸爸打了多少次他都不听的，那么我们就看到这个这个“红”这个字，导红轩、怡红院的“红”，有一部分大概也在说他的某一种女性性格的东西，对女性的那个。割不掉的那些东西啊，所以在这个周岁的时候，他就试过啊。我们读一下这一段啊。冷子兴冷笑道：“万人皆如此说，因而祖母便爱如珍宝。那年周岁时，郑老爷便要试他将来的志向，便将那世上所有的物件摆了无数，与他抓取啊，让他来抓。谁知他一概不取。”只把一些脂粉钗环抓来，郑老爷便大怒了，说将来酒色徒儿。好，这一段我我讲，我不晓得现在应该选出来，大概做儿童教育里面很重要的一章。我觉得其实父母亲对孩子的一些偏见，有时候我们无法想象，在小时候会因为一些小事情他就决定，而这个决定也往往变成。父亲会在贾宝玉身上特别加重一些压力，让他一定要读四书五经，要去纠正他的所有亲近这些女孩子。结果反而逼迫他，就是要跟那些姐姐妹妹混在一起。爸爸每次打他，他一痛他就叫姐姐妹妹。那别人就问他：“你爸爸打你干嘛叫姐姐妹妹？”他不知道为什么一叫姐姐妹妹就不疼了。那爸爸更气，就更打得厉害。那有时候我觉得贾宝玉的故事，其实作为一个青少年的教育，大概是蛮好的一一个范本，就是你会感觉到。这个年龄是叛逆的时期，到十二三岁的时候，他有一种对抗，而这种对抗变成父子之间，其实永远变成对立，也不也不再沟通。好，我所以我们下面，呃，等一下最后一部分，我们会把这一回里面最重要的一个作者的人生观讲出来，就是他讲人有两种，一种是应运而生，一种是应节而生。那么对作者来讲，他认为他要写的人也不是应运而生，也不是应节而生，而是夹在两者之中的。第三种人吧，那么这个我觉得是非常了不起的现代人性的观点，就是人的身上同时具备善恶两种力量，而这两种力量一直在平衡跟摇摆，才构成了真正真实的人性。所以他打破了儒家过去认为好人就是好人，坏人就是坏人的看法，而是写出在善恶好坏之间的一种人性的游离游离关系啊。我们等一下。下节课会花最多的时间，把应运而生跟应节而生的这个人物，一个一个跟大家做一个仔细的介绍。